0: Qué gusto en saludarlos. Este es el podcast de los tres amigos. Aquí está Lito, ya José Bicentenario,
3: también Henry y su servidor. ¿Qué pasó, Pepillo? ¿Cómo andas? Muy bien, mi Toño. Mucho gusto en saludarte, al igual que a Enricón y, y a todos nuestros amigos que nos hacen el favor de, de sintonizarnos, de darnos su respaldo en este podcast de los tres amigos. Y pues con un enorme entusiasmo de que termina la sequía. Nos vamos a quitar el óxido porque comienza el béisbol de las grandes ligas. <risa> Enrique, un año
0: de TUDN. ¿Cómo estás, Enrique? Abrazo.
1: Igualmente un abrazo para ti, Toño, Pepe, y para toda la gente que nos ve y nos escucha a través de las plataformas digitales o, por supuesto, también a través de YouTube. Eh, sí, un año, eh, un año en donde pues, eh, han habido muchas cosas, muchos cambios, donde viene esta fusión de de Univisión Deportes y de Televisa Deportes para crear tu DN y que pues ser un eh, proyecto muy ambicioso un proyecto binacional y que ha funcionado me parece a la, a la maravilla y además pues eh, como producto de esta fusión del surgimiento de tu DN pues una de las cosas que que tenemos la oportunidad de estar en contacto con la gente es precisamente este podcast
0: claro efectivamente Pepillo dime algo algo que inmediatamente te viene a la mente cuando dices, caray, un año de TUDN.
3: Híjole, pues es que la, la verdad fue un momento muy especial la transición, ¿no? Cuando cambiamos a, a TUDN después pues, de décadas no de, de ser de Televisa Deportes, pero creo que pues, todos los cambios son para bien y, y el proyecto creo que tiene reservado todavía lo mejor para las personas y para todo el auditorio que nos hace el favor de seguirnos, de tal suerte que, pues sí, sí fue un cambio, un cambio radical ¿no? en, en todos los sentidos, pero pues hemos seguido trabajando bien, con mucho entusiasmo y hasta que el cuerpo aguante, chiquitín. Pero no me
0: dijo un momento, Enrique. No, 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 no.
1: otra pues, por tu
3: vida. No, bueno, ¿qué? Eh, bueno el, el, un, un momento, por ejemplo, cuando, cuando hicimos nuestra, nuestra primera transmisión eh, eh, ahora esto lo estoy recordando porque tus preguntas que siempre son a bote pronto mi querido Toño <risa> entonces, entonces ya hice memoria rápido y, y, y me tocó justamente en un, un partido de, de Liga Mexicana de viernes en la noche cuando ya se dio el punto final, la última transmisión como, como TDN o Televisa Deportes, la última transmisión que me tocó hacer con Agustín con Agustín Castillo, un viernes en la noche que un partido de Tijuana que terminamos como a la una de la mañana, pero a las doce de la noche, ¡cataplum! se acabó la historia y ese sábado comenzó ya el concepto con, con transmisiones de, de TUDN, pero a nosotros, a Agustín y a mí nos tocó cerrar, tuvimos esa última transmisión porque terminamos tardísimo. Sí, es cierto, ya, 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 ya lo recordé,
0: sí. fueron ustedes los que despidieron TUDN para la ¿Sí? entrada de, de, de
1: tu DM. ¿Tú, Henry? Sí. Pues yo, eh, vamos, eh, de, de los primeros recuerdos que tengo es aquella entrega de premios del fútbol mexicano que se hizo en Los Ángeles. Eh, ¿Cómo se llama el Balón de Oro? ¿Cómo se llama? <risa> una, una, una cosa así. Eh, <risa> pero bueno, pero la verdad, eh, muy, muy, muy contento, muy honrado, inclusive que me hayan invitado, me lo ha muy bien. Pero este, es, es como cuando... Eh, es, es una fiesta de gala y todo el mundo va de smoking, perfectamente bien arreglado, y, y alguien llega con unos zapatos café. O sea, yo me sentía aquí, ¿no? O sea, como que. O sea, ¿qué este quería que ver aquí? Pero la verdad fue, fue muy agradable, la convivencia fue muy padre, nos pasamos muy bien. Y fue, ese es el, el, el recuerdo que tengo de, digamos, el primero de que es tu DN, como. Fíjate
0: que Ahora sí que nos tocó viviendo juntos ahí en en Los Ángeles, eh, y la inolvidable actuación de Pepe en la serie mundial, ¿no? Ya, ya como parte de TUDN, cuando no se lanza al palco de los japoneses, eso también sí. ya es parte de TUDN, ¿no? eso Es, es parte eh, inolvidable, fíjate, es en el primer año, en la primera serie mundial de TUDN, y Pepillo, eso se va a recordar por generaciones, o sea pasarán pasarán los, 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 los las generaciones y se seguirá recordando que Pepe Segarra no hizo nada por esa pelota
3: y gracias a ustedes y su carrilla malvados qué, qué querías que me abalanzara encima de los comentaristas japoneses o que me Pepe, de encargos sí,
1: sí o sea cuando vamos a ver una pelota tan cerca como esa nunca
3: nunca <risa> Yo pienso que así va a ser, pero bueno, me traías de encargo y luego, y luego lo que, lo que trascendía al aire después de que empezamos a platicar también me quedó para el recuerdo. Sí. Oye, y, y, un, y un detalle de, de, de ahora, ahora recordando esa última transmisión cuando cayó el telón de ...de TDN... ...y nacía de ...el partido comenzó obviamente tarde... ...de Tijuana... ...y ahí estábamos eh, Agustín y yo haciendo y, ...y se fue prolongando el juego así... ...muy emocionante y todo... ...y se fue haciendo tarde, tarde... ...y seguimos y seguimos... Y, y, ...y termina el partido por ahí de la una de la mañana... ...una cosa así ya... ...y resultó después nos enteramos... ...y a las doce de la noche... pum El apagón... ...y ya no se vio nada... cero no sí, no, no, me lo ustedes... Y seguimos, la habla, rata, ya, seguimos. Habla, ya, ya.
0: se hicieron su transmisión para usted, eso es muy bonito, mi ¿Eh? es. y además muy profesionales. No, ¿sabes otra cosa, Enrique? Eh, la cobertura de, de, de Miami, del de Super Bowl, también fue, fue algo, algo especial y, y fue la primera con TuDN y fue, la verdad, fue una, una cobertura muy amplia eh, en donde aparecíamos en muchos de los programas de TuDN. Eh, y además con muchos de los compañeros en, en la fusión, obviamente, pues ha sido Miami, Ciudad de México, básicamente, aunque hay otras ciudades involucradas, lo sabemos perfectamente, pero eh, cu ¿cuánta gente de, 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 de los compañeros, de los muchachos que están en Miami, que estuvieron participando también en el Super Bowl, no? Claro, porque bueno, fue, pues fue en su casa, ¿no? Básicamente en su casa
1: y... <risa> y teníamos una, una locación en una posición verdaderamente sensacional, envidiable, eh, entonces sí, y ahora, bueno, pues a ver si hay, si hay Super Bowl, a ver si hay temporada de la NFL, pero pues <risa> va a quedar cerca, no va a quedar en Tampa, entonces, eh, pues vamos a estar jugando otra vez en, de locales.
0: Sí, verás, tienes toda la razón. Pues un abrazo para todos, todos los que eh, forman parte de TUDM, felicidades por este año, eh, para los que formaron parte y que, pues como en toda, en toda empresa pues hay, hay movimientos y que se fueron, también un abrazo para ellos, también son parte de esta historia ya de TUDN una historia que comienza que es eh, apenas el primer año y que seguramente vendrán muchos pero muchos años más y bueno, Pepillo.
1: Sueño, eh, hablamos acerca del podcast que, que hacemos eh, toda la semana, sí. pero también transmisiones de radio eh, y de programas de radio que hemos hecho y que también han surgido con esta fusión y que tenemos el de el de básquetbol, el de béisbol, el de fútbol americano, en donde cotidianamente participamos.
0: Eh, correcto, correcto, sí, efectivamente. Sí. Oye, Pepillo, ¿qué nos traes? A ver, ¿qué nos traes, Pepillo?
3: Ah, bueno, eh, en esta ocasión encontré algo, algo muy especial, esta especie de. Tipo, tipo sartén, ¿verdad? Es tipo sartén, pero es en realidad un cenicero y que, y que lo traje de los Juegos Olímpicos de Salt Lake City. Que En, en lo particular, aquí está la, la etiquetita del... ¿Se acuerdan el logotipo de los Juegos Olímpicos de Salt Lake City del 2002? Y que en lo particular fueron los únicos que me tocó transmitir yendo al escenario, que me tocó me tocó ir con ustedes, que fuimos una, una comitiva como de ochenta y tantas personas uh -huh. para transmitir aquellos, aquellos Juegos Olímpicos de invierno, que fue pues, algo, algo muy especial y para mí pues, eh, fue inolvidable poder estar con ustedes transmitiendo los Juegos Olímpicos de invierno, que a ustedes ya les ha tocado ir en otras ocasiones y que se pues, eh, solían transmitir en, en Televisa hasta los últimos que transmitimos que fueron los de Turín, los de 2006, que tú estuviste por ahí en Ricón, sí. después de que hicimos el Super Bowl, y que a mí me tocaba hacer transmisiones aquí desde México, ¿no? y desde Juegos Olímpicos de invierno, desde años más atrás, y que, y que también me acuerdo cuando se transmitían que, que los narrabas tú, mi Toño, con el queridísimo Sonia Alarcón y con Manfred Gallman, y con Manfred el problema era que cuando se presentaba cada cuatro años los Juegos Olímpicos de invierno era un batallar enorme para conseguir el, el permiso para que pudiera salir al aire, porque en aquella época se necesitaba tener una licencia un permiso para poder estar en una transmisión con, con Galman, ¿te acuerdas, Toño, de aquellas transmisiones?
0: Sí, cómo no, por supuesto si no tenía, si no estaba el permiso, no podía ¿No? salir al aire
2: ¿No? efectivamente,
0: Manfred Galman eh, y, y bueno, a mí los primeros que me tocaron fueron los de Sarajevo en 84 y Henry, tú los primeros que hiciste fueron desde Fueron
1: eh, 92, 92, los de los de Albertville, Albertville. haciendo Ajá. cosas aquí en México, haciendo cosas contigo, con Sony, con Beto Murrieta. Sí. Exactamente, y los primeros que me acuerdo son los de los de Innsbruck 76 en donde salía Cristina Rubiales, Sonia Larcón, Ángel Fernández, uh -huh. había aquel descenso espectacular de Franz Klammer, eh, <risa> siempre al filo de la nevaja y a punto de caer, pero que finalmente mantiene el equilibrio para llevarse la medalla de oro. Oye, y que es... que
0: regresando, regresando a Sol que lo que enseñaba Pepillo, eh, que por cierto, tú ni fumas, entonces... Si quieres regalarme el cenicero. <risa> Oye,
1: ¿cuándo se echa su cigarrito? No lo discrimines. Ah,
0: pero Pepillo, fuma muy, pero muy de vez en cuando. En fin, no importa, quédate. Nada, más para, nada más para acompañar a mi Toño.
2: <risa>
0: Exacto, exactamente. No, pero ahorita lo estaba acordando. A ver, son ley. Aparición del compayito. Sí. Fueron los primeros... Fue el primer evento grande del compañito. Ya había salido en algunos programas, pero el compañito nunca había estado en un gran evento y ese fue su primero. Ajá. Nos acompañó Alejandra Guzmán. Sí, señor. Nos acompañó un Volkswagen, un bocho. Sí. <risa> un mini taxi. Sí. Sí, sí, sí.
1: J Javier Alarcón que tenía... Él, él se caracterizó por muy buenas ideas... Y una que otra mala y una de ellas era el boss?
3: Oye, y también nos acompañó Adal Ramones. Adal ah, Ramones, claro.
1: claro, claro Adal ellos, Ramón,
3: ellos ya habían ido a
0: Nagano. Sí. Este, y también, ¿sabes? Este, Pero
1: estuvo con nosotros por primera vez Ricardo Lavarrieta.
0: Que Ricardo también... Lavarrieta. Uh -huh. Llevábamos un perrito, ¿te acuerdas quién llevaba el perrito? Eh, Andrea Riquelme. André. <risa> llevamos sí. un perro? ¿Para qué llevamos un perro?
1: No sé? A ver si se confundía con algún esquimal, yo qué
0: sé. Bueno, para un, un recuerdo padre del sol. Sí. De... Muy muy padre. Eh, ahí vimos un Super Bowl, me acuerdo que ese Super Bowl lo transmitió Azteca, me supongo, ¿no?
3: Sí. Vimos el, fue el Super Bowl de, de carneros y, y patriotas de Nueva Inglaterra. Que, que lo vimos, este, ahí estábamos degustando las viandas uh -huh. y, y, y viendo el partido eh, pero,
0: eh, pero ahí transmitimos nosotros o, o, o ese año no, no hubo
3: transmisiones de NFL ni en Azteca ni en Televisa no, no, ahí, ahí en esa temporada sí, o sea, a, a ellos les tocaba transmitir ese partido y cuando no tuvimos transmisiones ni, ni TV Azteca ni nosotros fue en el 2003, el 2003 nos fuimos en blanco y, y regresamos en el 2004, en la campaña del 2004, que fue ya cuando eh, hacemos los supertazones cada uno, ¿no? ¿no? No es de uno y uno, sino que compartimos la transmisión. Correcto. Bueno, pues padre, padre, recuerdo Pepillo, con tu cenicero de Sol Lake, <risa> si no me lo quieres ¿Ah? regalar. No ah, y además, <risa> además encontré, encontré otro escudriñando y sacando escombros y demás, me encontré otro cenicero, aunque va, el, el Ricor no le gusta la... Ya, ya ya sabemos todo esto del fútbol, pero me llamó la atención porque este cenicerito tiene la figura de Juanito, este cenicero tiene 50 años, la figura ¡Wow! de, la, de la mascota del Mundial del 70. Mi papá sí fumaba y fumaba recio el condenado. Entonces este, entonces lo, lo rescaté de verdad. Y yo pensé que ya estaba en la basura de hace mil años, pero pues ha sobrevivido eh, y por, por lo menos aquí lo tengo.
0: Cada vez que veo esa imagen, Henry, me acuerdo del álbum de, de, del Mundial. No sé, si, no sé si ustedes juntaron ese álbum, pero estaba eh, para hacer el de, el, la, la figura de Juanito 70, eran cuatro estampas. Eran cuatro estampas. Y entonces, este, me acuerdo, cada, cada vez que veo esa imagen, inmediatamente lo, 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 lo entrelazo con con el álbum que salió del Mundial. Sí, no sé si
1: era un álbum de, de, de pastas rojas y que era de Aurrera, o a lo mejor es otro al que te refieres, pero yo, yo, yo tenía ese... De hecho, creo que
0: todavía por ahí lo tengo. Yo lo tengo, yo lo tengo también. Ese, ese que dices, exactamente. Bueno, vámonos con temas, señores. ¿Con qué quieren empezar? ¿Con NFL?
1: Sí, vamos con la NFL.
0: Bueno, ¿qué onda con Dak Prescott y su decisión de no hacer el contrato multianual con los Vaqueros de Dallas?
1: Yo creo que Dallas deja ir una gran, gran oportunidad de, de firmarlo a largo plazo. O a lo mejor Dallas eh, no cree que pueda ser super evacuar a largo plazo. O sea, le van a pagar por esta temporada menos de 32 millones de dólares y el año próximo van a ser por ahí de 37. O sea, en dado caso de que le colocan otra vez la la, la, la etiqueta de jugador franquicia, y entonces en dos años cobraría 69 millones de dólares. Pero eh, creo que Dallas dejó ir la oportunidad hace año y medio, cuando firmaron a Ezequiel Elliott, eh, y ahí era el momento para firmar a los dos porque ahora con eh, la inflación que se ha dado con la presión de los mariscales de campo y con lo que cobra Mahomes, desde luego no va a ganar nadie el dinero de Mahomes pero sí estarán aspirando a quedarse lo más cerca posible y pues en el caso de Prescott lo hemos platicado en otras ocasiones o sea, a él simplemente por ser el coreback de los vaqueros de Dallas le cae más dinero y no nada más en cuanto a salario sino también en cuanto a anuncios y mercadotecnia, todo esto, se cobra mucho más el quarterback de Dallas que el de Cincinnati. Entonces, eh, Dallas sí dejó ir una muy buena oportunidad ese año y medio, y además eh, para la próxima temporada el tope de salarial seguramente va a bajar porque pues los ingresos no van a ser los mismos este año. En el, este año anda por ahí rozando ya los 200 millones de dólares. Hay quienes dicen que va a bajar 30, 40 millones la próxima campaña, y entonces... ¿A cuántos jugadores vas a tener que cortar o vas a tener que ajustar sus salarios para la próxima campaña? Eh, insisto, creo que, creo que se equivocaron los vaqueros. Y Prescott no es el coreba
3: que te va a llevar a un Super Bowl desde claro. el punto. Yo creo que eh, Prescott en un principio, si no mal recuerdo, Toño Enricón, ya le habían hecho un ofrecimiento a largo plazo que que implicaba por ahí de 36 o 37 millones de dólares, un contrato muy, muy bueno, y, y creo que era un, era un salario pues eh, muy muy alto para, para Prescott, la, la verdad creo que lo debía haber aceptado, porque luego ya vienen esas, esas circunstancias que tú estás platicando, tuvo una gran temporada en la campaña anterior, pero también hay que ver si mantiene el paso, entonces yo creo que eh, aspira algo... Y, en el sentido de que puede estar sobrevalorado lo que pretende Prescott, que le paguen, yo siento que debió haber aceptado la oferta que le hicieron los vaqueros de Dallas en un principio en el contrato multianual que le habían ofrecido.
0: Pues eh, él, él tiene su idea y, y tiene, eh, digamos que, él, él, él no se sale de, 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 cierta, de cierta cantidad y no, y no quiere echarse para atrás. Vamos a, ver, vamos a ver cómo le va en esta campaña, ¿no? que además va a ser una campaña rara y irregular. Este, eh, vamos a ver cómo le va a Prescott, pero sí, sí está, él, él está digamos arriesgando y, y confiado en que puede, puede tener un gran año y que puede finalmente concretar ese contrato multianual. Piense que me quedé pensando ahorita porque vieron que Henry sí firmó, ¿no? Con, con los sí. de Tennessee. Y, y cómo lo que vale en este momento eh, como es considerado un coreback y como es considerado un corredor ¿no? o sea, Henry firma y está feliz un contrato de cuatro años y 50 millones de dólares y ya decías Enrique si, si presto otra vez a Ecuador Franquicia en dos años la mitad del contrato de Henry va a ganar 67 millones por ahí de 67 millones de dólares 68 en fin lo que sea, pero pero va a ser en menos tiempo, en la mitad del tiempo, va a ganar como una tercera parte más que lo que va a ganar Henry. Así están de, no sé, no sé cómo lo ven ustedes, sobrevalorados los corebacks <risa> o infravalorados los corredores.
1: Pues yo creo que eh, los corebacks ganan lo que tienen que ganar, porque es la pieza más importante para un equipo.
0: Eh,
1: ahora, también es cierto que no hay que irse con la cantidad de yardas que consigue un coreback, eh, porque aquí tengo un dato, los cinco corebacks que ganaron más yardas el año pasado, que fueron James Winston con Tampa 5109, Dak Prescott con Dallas 4902, de Goff con y 4638, Philip Rivers con los cargadores 4615 y Matt Ryan de Atlanta 4466. ¿Qué tienen en común estos cinco corebacks? Rápidamente. Que
0: no calificaron.
1: Exacto. <risa> Ninguno se metió a la postemporada. El y, la seco, Matos, es dos se
0: salieron, y dos dejaron su equipo. ¿eh? Claro, sí. Pero
1: Entonces, eh, la, la situación es que las grandes estadísticas y los grandes datos y las yardas y todo esto no te van a significar que tienes un equipo ganador. Es cierto. Eh, entonces, eh, yo creo que sí hay que fijarse en, en ese aspecto, ¿no? Y por otro lado, también lo de Henry. Eh, pues eh, es, es un, eh, un corredor que tiene datos muy buenos muy interesantes, porque es el único que como novato supera las 400 yardas y que cada una de las siguientes temporadas supera al menos en un 30% la cantidad de yardas que consiguió el año anterior para terminar eh, la campaña anterior con 1540 eh, pero los corredores son piezas intercambiables y los corredores con el golpeo que tienen pues te van a dar 3, 4, 5 años muy buenos y después adiós entonces, los corebacks ahora, los que tienen mayor longevidad son aquellos que, que se cuidan cuánto tiempo va a durar Lamar Jackson de, de los cuervos de Baltimore, eh, si es que no modifica ese estilo, si es que corre cuando tiene que correr y no correr de, de, de diseño, ¿no? Y nada, terminando el asunto de Prescott, el problema no fue tanto el dinero, el problema fue la extensión del contrato, porque Dallas uh -huh. quería un contrato de cinco años uh -huh. y él uno de cuatro, y ahí fue donde nos, nos pusieron de acuerdo. Y ahora, hablando acerca de esta situación de, lo, de los corebacks, eh, que todas se suponen que no va a haber juegos de pretemporada porque ya se le ofreció la NFL al sindicato. Yo les pregunto también: ¿qué coreback va a sufrir más o, 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 o le va a hacer más falta? ¿Tú a Tom O'Bailoa de Miami? ¿O será quizás eh, Tom Brady del de, de equipo de Tampa ahora? ¿O será Cam Newton con el equipo
3: de los Patriotas de Inglaterra? ¿O yo borro de los Bengales de Cincinnati? No, la, la, la verdad, con, con esto de que mencionas de los, de los mariscales de campo, y yo relacionado con, con lo de Derrick Henry, pues la verdad los, los titanes de Tennessee, la, la campaña anterior, se quedaron en la antesala del Super Bowl, y me recordaron mucho esa, esa, esa época setentera, ¿no? recordé mucho a un Eric Campbell, por ejemplo, que le daban el balón y, y su mariscal de campo hacía lo necesario, simple y sencillamente para guiarlos, como era Dan Pastorini, y, y casi cada partido corría más de, mil, de 100 yardas Derrick Henry, y, y así pudieron eliminar a los patriotas de Nueva Inglaterra y a los cuervos de Baltimore y a todos ellos, entonces, sí, yo creo que es una es una diferencia abismal lo que platicabas, Toño, en lo que gana un mariscal de campo en relación a un corredor superestelar como Derrick Henry, y pues muchas veces ahora sucede, ¿no?, de un mariscal de campo que tiene una gran temporada o, y lleva a su equipo al, al, a los playoffs, en este caso no lo llevó a los playoffs Fresco a los vaqueros de Dallas y después eh, firman un contrato multianual y mucho dinero y se caen luego luego lo que sucedió con Carr, por ejemplo ¿no? Sí, aquella gran temporada que tuvo con los Reyes en el 2016 y después fue para abajo así que ahora con lo de pretemporada pues lógicamente pues yo pienso Enricón que pues iban van a hacer falta esos juegos para pues sobre todo para quienes están estrenando con un nuevo equipo y en particular los novatos yo creo que los novatos
0: Sí, sí, Henry, yo creo que los novatos, yo creo que Burrow, yo creo que eh, todo Bailoa, este, este tipo de, de, de jóvenes, eh, porque como quiera que sea, cuando eh, pues ya tienes el recorrido que tiene Newton, el recorrido que tiene Brady, pues ya eh, yo pienso que la adaptación es mucho más sencilla, ¿no? E inclusive el, el que eh, tus compañeros te acepten como el nuevo líder por... por eh, todo el recorrido por los Super Bowls ganados, ganados en el caso de Brady, por el MVP en el caso de, de Newton. Eh, yo creo que ya, ya el reconocimiento, digamos, y, y, y la, la, la aceptación de los, de los compañeros está implícita, no está automática. En el caso de los novatos, no. En el caso de los novatos, yo creo que ahí sí les va a hacer mucha falta, mucha falta partidos de pretemporada y, y tener la oportunidad de mostrarse ante sus eh, nuevos compañeros. Va, va a estar interesante. Y bueno, hablando de mostrarse, el eh, jueves estarán mostrando ya los peloteros en temporada regular. Ya los estamos viendo en pretemporada y de hecho ayer Julio Urias tiró un gran partido para los Dodgers de Los Ángeles, cinco entradas, permitiendo solamente una carrera, se vio muy bien Julio, pero bueno, el jueves arranca la temporada de Grandes Ligas eh, primero el eh, Yankees en contra de Nacionales y después eh, Gigantes en contra de Dodgers, y así se canta el play ball en una temporada de 60 partidos. Así que a arrancar rápido, sí o sí, si quieres estar en la postemporada. Sí, no, no, no hay de otra. Eh, y bueno, <risa> recordándole a la gente
1: que vamos a tener transmisiones a través de Tu DN martes y jueves y a través de Canal 9 los sábados y los domingos. Eh, pero bueno, de, de, dentro de esto que va a iniciar la campaña Por lo menos en el momento que estamos grabando este podcast Martes No se sabe qué va a pasar con los azulejos Porque <risa> se había hablado que eh, pues eh, Iba a haber ciertas restricciones De viaje para eh, Los equipos que iban a ir a, a Toronto Y desde luego los azulejos también Yendo y viniendo de Estados Unidos a Canadá que les iban a ofrecer la posibilidad de, de, de quedarse en el hotel a los peloteros eh, de, de Los Azulejos, ahí, ese hotel que está pegadito al estadio, al Rogers Center, pero de plano el gobierno canadiense no les dio la, la posibilidad. Así que ahora, pues están viendo si juegan en Búfalo, eh, donde está el equipo de clase triple A de Los Azulejos, o quizás jugar en Dunedin, en Florida. Eh, sí llama la atención que pues eh, durante todo este tiempo que tuvieron para planear y para ver posibilidades y escenarios, aunque los azulejos dicen que tienen cinco diferentes escenarios, pues eh, estemos ya al cuarto para las 12, la campaña empieza el jueves, eh, su primer partido como local va a ser el próximo 29 de julio en contra de los eh, eh, nacionales de Washington, los campeones. Entonces, a ver qué es lo que sucede en ese aspecto, como también pues, eh, las dudas que existen sobre los protocolos de seguridad y todo eso que hemos platicado.
3: Oye, además los, los jugadores de, de los Azulejos de Toronto quieren un, un campo, un estadio que sea de grandes ligas porque lo que mencionabas de Dunedin en Florida por el, el rebrote muy fuerte en ese estado y respecto al parque del equipo que tienen en Búfalo dicen que pues las instalaciones no son de lo mejor y sobre todo que el alumbrado es sumamente deficiente. Entonces, pues ahí está la, la, la cuestión de que pues van a tener que implementar una medida rápidamente para, para poder enfrentar la temporada que pues ya comienza en un par de días. Fíjate que además, además está eh, la tentación, vamos a decirlo así, de que si
0: juegan en Búfalo, Búfalo está a menos de una hora en carretera de Toronto. Eh, digo, no, sé, no, sé, no sé exactamente cuál sea la situación en cuanto al cruce de la frontera en, en, en automóvil, a lo mejor no se puede pasar y punto, ¿no? Pero, pero si se pudiera pasar, se pues estaría la tentación de irse a su casa, porque está una hora o menos de una hora, ¿no? Entonces, yo no, digo, no, desconozco cuál sea realmente la circunstancia, ¿no? Pero bueno, ya, el Béisbol va a regresar y eso es algo que nos tiene muy contentos a todos. Eh, yo creo que el, el, la, la, la temporada eh, es curioso, eh, yo creo que esta es la temporada más esperada por nosotros en, en, en años, ¿no? Tal vez la más esperada de, de toda nuestra vida, porque parecía que nunca iba a llegar, y finalmente va a llegar, ¿no?
1: Sí, 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 finalmente va a llegar, eh, el lapso más amplio que hemos tenido entre claro. el mundial y el arranque de una siguiente campaña, eh, superando las huelgas que se han dado ya en el béisbol de grandes ligas, eh, y, y sí, eh, sabemos que es un deporte en donde las estadísticas son muy importantes y y donde por la cantidad de partidos eh, tan reducida que, que bueno, ojalá y se puedan jugar todos los partidos y llegar hasta la Serie Mundial, pues algunas rachas no de, de pitchers que si tienen más de 200 ponches en una campaña o que tienen más de 300 y consecutivos y ahí aparecen los Garrett Cole, aparece Mark Chesser, en fin pues se va se va a ver truncada esa racha, pero pues lo importante es que vamos a ver béisbol eh, de una forma sí especial, pero eh, pues mira, si lo pudieron hacer en, en lugares eh, como, como en Corea y como en Japón y todo esto, pues esperamos que, aunque se está dando un brote brutal en estos sentidos, <risas> porque pues por un lado el, el gobierno no aplicó las medidas eh, necesarias y por otro lado también hay mucha gente inconsciente. Pero bueno, esperamos que todo esto llegue a su fin. Y por cierto, el doctor Anthony Fauci, que pues es el epidemiólogo número uno de los Estados Unidos un hombre que que sigue respetado eh, al que se le tiene confianza él va a hacer el lanzamiento de la primera pelota del próximo jueves.
0: oye eh, <risa> <risa> bueno eh, 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 ahí dejamos el comentario de Henry estoy
1: de <risa> yo, yo no dije nada no, no, nada no dijiste nada, nada
0: pero estoy de acuerdo contigo estoy de acuerdo contigo yo Henry. también me apoyo totalmente pero bueno sí me llama la atención que el doctor Fauci vaya a estar lanzando la primera bola ahí en, en Washington ¿no? qué bueno Qué bueno, eso eh, como que te da este, buena espina de que, de que esto puede salir adelante, ¿no? Ahora, yo, yo creo que arrancando, hijo, le va a ser difícil que ya los frenen, ¿eh? Porque eh, estamos en, en, en medio de, de, de un rebrote o, o, de, o de una cuestión muy, muy fuerte en los Estados Unidos, muy fuerte, y sin embargo, pues ahí van, ¿no? Como lo hicieron en el MLS y como lo van a hacer en la NBA la próxima semana también.
1: Sí, pero la diferencia es que estos dos que dices, Toño, están en una burbuja en Orlando, en donde, por cierto, desde el 13 de julio que han hecho una serie de estudios de, de, de pruebas de coronavirus a 346 personas, ninguno dio positivo y es una gran noticia.
3: Sí, esa es una gran noticia, sin duda. Oye, además, bueno, y los de la NFL que dijeron que tenían que ser más estrictos en cuanto a las medidas sanitarias para que se arriesguen a jugar la temporada ¿no? que les hagan pruebas todos los días para que estén plenamente seguros de que, de que no hay riesgo y bueno, y, y en lo del béisbol de las grandes ligas, fue una temporada de 60 juegos, ¿no? cuando fue la, la huelga del 81, cuando la Manía hizo, hizo plena erupción, los equipos tuvieron más de 100 juegos a pesar de la huelga y ahora, siendo tan corto el lapso pues van a, no hay tiempo para contemplaciones, o sea, debes de tener un muy buen arranque, porque ya después, si andas con un mal paso, no vas a tener tiempo de recuperarte. Me acuerdo la campaña anterior, los marineros de Seattle, ¿se acuerdan qué arranque tuvieron? Brutal, en los primeros 20 uh -huh. partidos, creo que ganaron 18, 19 y después se hundieron y ya no pasó nada. Y, y bueno, ya siendo este tipo de situaciones, siempre me acuerdo de los Tigres de Detroit, los del 84. De los primeros 40 juegos ganaron 35. O sea, 35-5 y hasta ganar la Serie Mundial. O sea que tienen que te deben de tener un arranque muy, muy bueno y mantener el paso, porque después ya no va a haber tiempo de recuperarse.
1: Y a la inversa, Pepe Toño, porque los Nacionales el año pasado, si no me equivoco, empezaron 19-31 de sí. los sí. juegos, ¿no? Entonces, sí. eh, con, con, con este sistema no estarían calificando
0: a la postemporada. Exacto, exactamente. Ahorita me, me, me recordaste Lupillo al Almado Serpiente, eh, que decía de los Tigres, ¿no? Que fueron campeones desde el primer día hasta el último. Sí. Así fueron esos Tigres de Detroit del 84 y Jack Morris. Sí. Desde el primero hasta... El... Es más, es, en esa temporada del 84, el primer sábado de temporada regular, transmitimos a los Tigres de Detroit y transmitimos un juego sin mi Carrera de, de Jack Morris. El bueno, Jack Morris. ya nos están presionando, nos están presionando, así que rápidamente, y ya para despedirnos, a ver, si ustedes tuvieran un equipo, del deporte que sea, ¿eh? del deporte que sea, ¿cuál sería indiscutiblemente el manager o entrenador, o entrenador en jefe, o director técnico, etcétera, etcétera, que pondrían? Porque es de toda su confianza, porque es para ustedes el mejor de, 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 en lo que se refiere a llevar un grupo, en lo mejor en lo que se refiere a, 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 pues a estrategia, a personalidad, etcétera, etcétera. Henry, ¿a qué pues,
1: Qué bueno que el preámbulo fue largo, porque <risa> de
0: esta manera tuve la posibilidad de hacer
1: un escaneo, porque muchas veces sí nos agarras en curva, pero pues, eh, yo te diría Vince Lombardi. Eh, Vince Lombardi, porque él, vamos, formó un equipo basado en disciplina, en eh, desempeño, en éxito, en filosofía. Eh, yo me quedo con Lombardi.
3: Pepillo. Pues mira, yo, yo me quedaría también con un entrenador en jefe del de, bueno, de Fútbol Americano Profesional, con Wick Eubank, que fue el que amalgamó ese gran equipo de los Potros de Baltimore, de los campeones del 58 con sus grandes estrellas, ganando el campeonato en el partido que cambió la historia de la NFL en contra de los gigantes, y después fue el que amalgamó aquellos Jets para que ganaran el Super Bowl de la temporada del 68. Sí. Entonces, un, un tipo fantástico, un, un gran un gran estratega del fútbol americano, y que pues ha sido el único que ha ganado, ganado esos campeonatos en, en la Liga Americana y en la Nacional en su momento. Yo me quedaría con él. Doña, no me sagas que la golpe, por favor. No,
0: no, 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 no. Aunque tengo que decir que yo le vivo agradecido a, 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 a Ricardo por ese título que nos dio. Pero no, 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 no. Yo, yo el cananea, fíjate, Benjamín Reyes, a mí me tocó no solamente eh, transmitir partidos, muchos, muchos partidos dirigidos por, por Benjamín y antes como aficionado estar en el estadio viendo partidos dirigidos por, por cananea, pero también me tocó estar muchas veces en el dugout, estar en la caseta y ver la manera en la, que se, eh, bueno, en la que dirigía, pero también la manera en la que se acercaba a sus jugadores, la manera en la que los motivaba. Eh, les voy a decir cuál es la, la impresión que tengo con respecto a, a, a cuando estaba yo ahí en la, en la caseta. Cuando, cuando estaba yo ahí, me sentaba mucho con Maximino León eh, eh, con Nelson Barrera Pero sobre todo con Max Con Maximino Porque obviamente si no le tocaba pichar pues, Estaba todo el tiempo en, 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 en la caseta eh, Lo que se sentía Era que en todos los partidos Y fuera como fuera el score Se sentía Que podían ganar el partido Esa era la motivación Que tenía Benjamín Siempre se sentía que estaban en el juego, que lo podían ganar, que lo podían sacar. Obviamente ganaba y perdía, como todos, pero se sentía esa, ese sentimiento, esa, ese, ese ambiente que ponía Cananea Reyes, de verdad que era algo único. Único, de llamar la atención algo realmente muy, muy especial que se vivía ahí en, en esa caseta de los Diablos Rojos. Ya después llegó Néstor Alba Brito y ya dijo, no puede haber gente que no esté unipón. ¡Ja, <risa> Y el chostro, barico, el <risa> Mi querido Henri, te mando un
3: abrazo.
1: Igual, Toño, un abrazo, cuídense mucho.
3: Pepillo, abrazo grande. Igualmente para ti, Toño, para el Enricón y para nuestros amigos que siguen el podcast de los amigos. Y bueno, para todos ustedes, eh, ojalá, ojalá que sea un
0: gran inicio de temporada del béisbol de grandes días Ya en el siguiente podcast estaremos platicando de los primeros resultados, los primeros partidos, etcétera, etcétera. También de la liga MX, no le digan nada. No. No, ¡Ya se fue! Sí, no, no. <ríe> Gracias por acompañarnos desde el podcast de los tres amigos. Saludos.